0: Si has escuchado el episodio 282, sabes que hoy vamos a hablar de cómo mejorar el rendimiento en tu primer examen que hagas de oposiciones o del EIR. Estos consejos no solo valen para el primer examen, valen para todos los exámenes, pero si es tu primer examen, no te confíes, si es tu primer examen oficial, te recomiendo mucho, muchísimo, que apliques todos estos consejos porque pueden marcar una gran diferencia, no la diferencia del aprobado, el suspenso, no, sino la diferencia de que el examen, que es una cosa que a mí me obsesiona mucho como, como preparador, que el examen refleje todo lo que te has esforzado, no refleje que te has esforzado menos. Así que, explicado esto y volviendo a mi posición de abuelo Cebolleta, lo que a mí me hubiese gustado escuchar cuando me presenté por primera vez, vamos a ir empezando este episodio. Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast de Ece Oposiciones. Episodio 283. Cuatro estrategias para afrontar tu primer examen y los objetivos. Buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde vas a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad o vamos a hablar de técnicas de cómo preparar un examen. Pero eso es lo que llevo haciendo el último año, vamos a hablar hoy concretamente de eso. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto, ya te presentes en una posición de enfermera, de matrona o te presentes a leer o al MIR, no lo sé... Eh, Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida laboral con mi trabajo como enfermero, mi vida familiar y la preparación de oposiciones. Te voy a hacer una pregunta, así, sin más. ¿Estudias o preparas un examen? Porque no es lo mismo. Para nada. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Yo puedo salir a correr, yo puedo hacer pesas, pero no quiere decir que esté preparando la oposición para bombero. Pero corro y hago pesas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estudias o preparas un examen? Porque la mayor parte de las personas que se presentan contigo estudian, pero solo unos pocos se preparan un examen. Y una gran mayoría estudia mucho pero llega al examen sin prepararse. ¿Cómo sabemos que llega al examen sin prepararse? Pues muy sencillo. Lo sabemos por el salto que hablaba en el episodio anterior. Puedes haber estudiado mucho, pero no te has preparado el examen. Preparar el examen es aumentar las probabilidades de que el día del examen, a la hora del examen, estés más despierto... Más concentrado, más tranquilo, más enfocado, en esencia, que en ese momento del examen seas tu mejor versión y estés más preparado para el examen. En breve grabaré un episodio que compararé la preparación de oposiciones con el fitness. Yo no soy competidor, pero es un mundillo que me hace mucha gracia. Y, y hablaba hace poco con uno de vosotros y me decía, es que el, el, una persona que se prepara al fitness llega a la competición en su peor condición de salud, ¿vale? Pero en una oposición tienes que llegar en tu mejor versión. Y ahora no os voy a contar nada nuevo, porque esto es lo mismo que haría cualquier preparador físico con un competidor. El contenido de este episodio es lo lo que haría un entrenador para un maratoniano, un entrenador para, yo qué sé, un ciclista, un futbolista. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos preparamos para el examen. No el examen, para el examen. Lo primero que quiero dejar claro es que el plazo no vale dos años. Lo que yo voy a recomendar aquí, esto se puede hacer uno o dos meses antes del examen. Y lo entenderéis cuando acabe. Os lo iré señalando, además, en cada una de las partes. Esto que os propongo no se puede mantener mucho tiempo. Puede interferir mucho con vuestro día a día. Y además, también os digo que en breve hablaré de eso. Hay un periodo de ventana en un intervalo de tiempo en el cual... Eh, el, el opositor está preparado de manera óptima, ¿vale? Antes de eso no rinde bien y después de eso está demasiado agotado. Así que el tiempo, uno o dos meses antes. Ahora vamos a hablar de cómo te preparas para el examen. Primero, vamos a generar el primer punto, habituación al escenario. Para ello están los simulacros. Los simulacros no los podemos hacer como el que está haciendo preguntas en el móvil en una aplicación. No podemos hacer los simulacros eh, como el que tiene preguntas de un libro. No, no. Los simulacros los tenemos que hacer en un lugar público. Como el día del examen nos tenemos que habituar a estar en un sitio donde va a haber más gente. Y por favor, que estamos en los tiempos en los que estamos. Protegeros, que solo falta que os contegís por escuchar este podcast. Por, por favor, Bien protegidos. Como si, pero el día del examen os puede tocar en plena pandemia, sino que se lo pregunten a los de Navarra que les acaban de convocar. Bueno, <coughs> si es posible, de eso hablaremos después, a la misma hora que va a ser el examen. ¿eh? Si el examen es a las 4, a las 4 en biblioteca haciendo un simulacro. Si es a las 9, a las 9 en biblioteca haciendo un simulacro. Si es a las 3 de la No, a las 3 de mañana no hay exámenes. Mi recomendación es una biblioteca. Para mí es el sitio perfecto, es el que siempre recomiendo. A ver, hay interferencias, pero no son directas, no son interrupciones. Y nos ayuda mucho a darnos cuenta que podemos distraernos con facilidad con que pase una mosca, que alguien tosa o que alguien le diga algo. A alguien. a Y lo más importante, nos tenemos que dar cuenta que no es lo mismo que hacer el test en casa. Que en casa estamos en nuestro territorio, no hay interferencias. Bueno, sí, puede haber interrupciones, ¿eh? pero en casa tú tienes sed y no es lo mismo que tenerla en un sitio que no te puedes levantar, ¿vale? Podemos en casa tal vez concentrarnos más o menos, según sea el caso, pero simplemente no es lo mismo. Así que en casa no vale, lo siento. Primer, Primer punto, habituación, ir a hacer los simulacros a una biblioteca. Segundo punto, lo he llamado el control de la dopamina. A veces... Creo que hay personas que van al examen como auténticos yonkis de la dopamina, además de dopamina barata, que, vamos a ver, si fuera dopamina de la cara, pues no, mira, si fuera dopamina barata o cara, eh, yonki de la dopamina, eso juega en tu contra el día del examen. Y vosotros diréis, pero, pero, José pues, Ángel, ¿de qué me estás hablando? Mirad, vamos a los exámenes, y esto pasa desde antes de que hubiese aplicaciones y webs y demás, ¿vale?, solo que ahora se multiplica. Vamos a los exámenes esperando que la respuesta que escribimos, que damos, inmediatamente sepamos si es correcta o falsa. Y el día del examen así no va a ser. Si nos acostumbramos a eso, el día del examen nos vamos a sentir tremendamente incómodos. Hay algo que no va a funcionar en ese momento para nosotros. No va a funcionar porque no tenemos feedback inmediato no vamos a saber si la pregunta va bien, va mal, sino que vamos a estar continuamente con un incertidumbre. ¿José Ángel, eso es obvio? Sí, es obvio, ya lo sé, que es súper obvio. Pero el día del examen, si no nos hemos acostumbrado a eso, nos va a generar incomodidad. Y el día del examen vamos a ir pensando que lo hacemos peor de lo que hacemos, incluso dudando de lo que hemos hecho bien. Llegando a dudar tanto que hay gente que cuando pasa a la plantilla de respuestas la cambia una pregunta que tenía segura porque le falta la confirmación, ¿vale? La dopamina es algo que tenemos que controlar, pero no lo vamos a poder hacer de por primera vez el día del examen. No se controla, de hecho, mentalmente. Uno se desintoxica, se habitúa a no tener la descarga de dopamina. Por ello, los dos meses anteriores, todas las aplicaciones de preguntas, todas las páginas web donde te dan la respuesta inmediatamente, que tanto y tanto nos han ayudado, hay que irlas dejando, compañeros. Y alguno diréis, joder, justo cuando más falta me hacía, ¿no? Pues mira, otro día entro en eso, pero esto es como si entrenas para una maratón haciendo carreras de 10 minutitos, ojo, yo me hago los 42 kilómetros, pero de 10 en 10 minutitos, y cada 10 minutitos le pego un traguito al Gatorade, le pego un traguito al Isostar, le pego un traguito, no sé, a la bebida isotónica que más os guste, ¿vale?, si voy un poco bajo me echo un caramelito para el azúcar y, y de repente y de repente te plantas en doscientas y pico preguntas de leer, en cuatro o cinco horas del examen, y tú estabas acostumbrado a la pregunta-respuesta, uy, qué bien voy, pregunta-respuesta, uy, qué bien voy, pregunta-respuesta, me da igual, en un libro de preguntas y respuestas, en una aplicación en el móvil, en una web, me da exactamente igual, digo que este fenómeno lleva siendo así desde hace treinta años. ¿Vale? La transición, si nos hemos acostumbrado a eso, si nuestra cabeza se ha acostumbrado a eso, no va a ser fácil, no lo va a ser, no te empeñes, que no, que no va a ser fácil, tu cabeza, tu mente se va a desanimar porque no tiene el subidón de dopamina cada vez que haces una pregunta de test, ¡ay, lo he acertado! ¿Vale? Vuelvo a repetir, que me da igual que son complementos, los libros de test, las aplicaciones, la web, son complementos, pero estos dos últimos meses los vamos a dejar un poco de lado, pero con ese objetivo, no por hacer menos preguntas, sino con el objetivo de decir uff, el día del examen, esto es como el que bebe cada 10 minutos y voy a tener avituallamiento cada cinco kilómetros, o no vas a tener avituallamiento. Porque eso, vuelvo a repetir, te va a dar la sensación, te va a dar mensajes a tu cabeza de que algo no va bien. Para eso están los simulacros, ¿vale? Incluso nosotros forzamos a la. Bueno, no forzamos. Recomendamos, bueno, es que no forzamos a nadie. Eh, que eh, a los opositores de nuestros cursos que hagan los simulacros y los corrijan al día siguiente. Y alguno día, pero bueno, ¿cómo voy a estar un día sin saber que, en qué he fallado? De verdad, puedes estar un día. E incluso más, y no te va a pasar nada. Pero con un día, o hacer el simulacro por la mañana, corregirlo por la tarde, hacerlo por la tarde, descansar, y corregirlo al día siguiente. Eh, yo, vamos a ver, me imagino que todo el mundo los corrige al acabar, porque tienen las respuestas al lado, pero tampoco hay que pedirle eh, cosas inhumanas a la gente. Vamos, tampoco es inhumano, pero bueno. Recordemos, primero, nos vamos a habituar al escenario. Segundo, Control de dopamina. Y ahora vamos con la tercera opción. Forzar, o sea, la tercera recomendación. Forzar el cronobiotipo. Y empiezo con una pregunta. Por eso lo podemos hacer solo el último mes o los últimos dos meses. ¿A qué hora es tu examen? Siguiente pregunta. ¿Es tu mejor hora? Es decir, A las nueve de la mañana o a las once, que suelen ser horas de examen, a las cuatro, a las cinco, alguna a las seis. A las nueve de la mañana es la hora en la que tú sueles estar más despierto. Si es mi caso, sí, tendría un pase. Pero a las cuatro de la tarde estoy menos ágil mentalmente. De hecho, yo ya os he dicho muchas veces que las tareas mecánicas que exigen poco van para la tarde en mi caso. ¿Cómo proceder? para dar mi mejor versión en la hora del examen. Mi consejo es que nos forcemos a trabajar duro, pero muy duro, esas horas. Vale, mm, Os comento cómo lo hice yo. Esto lo aprendí también después de, de varios exámenes en la plaza que tengo yo ahora de, de SACIL. Eh, sabía que iba a ser un examen duro porque iban a ser, si no recuerdo mal, 140 preguntas en total. Eh, de las cuales pues las 14 últimas de reserva y el resto, pues 126, eran las preguntas. En un examen se salía un poco de lo habitual. El examen iba a ser a las 9 de la mañana, luego fue a las 10, pero eso de los imprevistos hablamos otro día. Bueno, pues en, exe- en ese examen, en esa temporada, yo como dos meses antes, mes y medio, eh, todas las mañanas yo me levantaba, madrugaba, pasaba a la perra que teníamos entonces, eh, estudiaba un rato... Mmm, mi esposa, que ya estábamos, nos casamos en esa época, entraba a trabajar a las 8, yo trabajaba ya a guardias, y bueno, yo estudiaba hasta las 10 y media, no, perdón, hasta las 8 y media o así, me tomaba un descanso y iba preparando los test. Ya a las 9 me ponía a hacer test. Y como el examen iban a ser dos horas y media, yo me ponía a hacer test sin parar desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media. No paraba podían caer 300 preguntas. no podía Las reglas que me puse es, no puedes parar, no puedes ir para atrás. no Mi objetivo no era desarrollar técnica de examen. Mi objetivo era mejorar y acostumbrar a mi cabeza a mejorar el rendimiento a esa hora. De tal forma que al cabo de un mes, mi hora mental de hacer test serán las 9 de la mañana. vale Entonces esto es lo que os recomiendo. Eh, valen repasos fuertes, pero este es el momento de hacer muchos test sin corregir, ¿eh? Sin corregir, si puede ser. Bueno, recapitulamos. Primero, habituarse al escenario. Segundo, control de dopamina las últimas dos meses, último mes. Tercero, forzar el cronotipo para que tu mejor hora sea la hora del examen. Y cuarto, visualización. A mí personalmente creo que ayuda mucho. La visualización muchas personas la hacen inconscientemente cuando van adquiriendo experiencia y se habitúan, pero si es tu primer examen, Eh, yo haría visualizaciones incluso todos los días la visualización es hasta que entras en el en flujo, en flow que eso ya analizaremos el libro para oposiciones más adelante pero esa parte de yo llego, hay mucha gente estamos en un aulario muy lleno de gente me llaman, presento el DNI a un desconocido mira que soy yo Me siento en la mesa con mi DNI, saco mis lápices, dispongo mi mesa, mi reloj, apago mi móvil, eh, veo luces, veo gente sentada adelante, a los lados, atrás. Mm, Luego podemos incluso visualizar de una manera más más compleja. Voy por la pregunta 25, cómo me encuentro, cómo estoy, un momento de autoanálisis, estoy fatigado... Eh, O sea, sobre todo los parámetros que ya los vimos en otro episodio, pero son estoy concentrado, se me va la cabeza, estoy fatigado, tengo sueño, tengo hambre, ¿vale? De esta forma, nuestra mente ese día lo percibe, que era el objetivo de este episodio, lo percibe como un salto menor, ¿vale? Entonces, resumiendo que vamos a ir acabando este episodio. Lo primero, habituarnos a que vamos a estar en un espacio que no es nuestra casa, que no es nuestro aula habitual, que va a haber más gente y controlar un poco la capacidad de atención. Segundo punto, control de la dopamina, especialmente de, hago una pregunta, tengo la respuesta, hago una pregunta, tengo la respuesta, hago una pregunta, tengo la respuesta. Lo tenemos que controlar los dos últimos meses para no pensar que vamos mal por no tener la respuesta. Lo tercero, el cronotipo intentamos ser nuestra mejor versión el día del examen a esa hora. entonces programad sesiones muy potentes, para eso están los libros de test, que es lo que yo, eh, muy potentes de test, ta, 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 ta. dos horas, tres, oye, que voy para leer cuatro horas, hombre, cuatro horas, lo mismo es mucho, ¿no?, para hacer todos los días, pero sí al menos las dos primeras horas, aunque yo haría tiradas de cuatro horas, sinceramente porque te tienes que ver tú, ¿vale? Yo solo he corrido una maratón en mi vida, ¿vale? Y estoy pensando en correr una segunda, ahora que van a pasar cinco años. Eh, Y me decía el el amigo mío, Toño, desde aquí un saludo, sé que tampoco escuchas este podcast, eh, me decía, no, no pases de los 30 kilómetros, tal... Un día me decía, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ha ido este fin de semana la, la tirada larga y yo decía, en 38? ¿Cómo has hecho 38? A ver, Toño, yo tengo que saber mentalmente qué es lo que pasa. No me puedo quedar en 28 treinta 30 kilómetros, que muchos correréis y me diréis, no, no, es lo correcto, sí, 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 es lo correcto. Y, y yo le, le decía, es lo correcto físicamente, correcto, pero es que me, mentalmente, y yo la conclusión a la que llegué, y esto no tiene que ver con oposiciones, pero a mí me enseñó mucho para ayudar a opositores, para ayudarme a mí mismo. Eh, a la conclusión a la que llegué es que los primeros 20 kilómetros, los primeros 10 se, se corren con las piernas, los primeros 10 o 20 se corren con las piernas y el corazón, pero del 20 en adelante se corre con la cabeza. O sea, tu cuerpo ya está preparado. Si aguantas 10 kilómetros, tu cuerpo ya está preparado casi para correr 20. Pero para superar esos 20, esa media maratón, Y llegar a los 42, 198 creo que son, eh, es una cuestión de cabeza y la cabeza hay que entrenarla, ¿vale? Hablando de cabeza, el siguiente episodio va de esto mismo, vuestro primer examen, pero hablaremos del mindset. Y con esto ya me despido con este breve resumen, la historia de mi corta trayectoria como maratoniano y recordad que si este episodio os ha valido, por favor un cinco estrellas en Apple Podcast eh, me gusta en iVoox, Corazoncito en Spotify y si esto lo estáis viendo en Youtube ¿vale? Es, es un esfuerzo, creo que ya lo he dicho en otro episodio no sabéis el esfuerzo que es verme yo en cámara y hacer este o sea, los que no nos gustan, no me gustan que me hagan fotos, pues imaginaros tener un canal de Youtube en el que hablo directamente pero bueno eh, pues por favor, eh, si os ha valido no porque yo os dé pena, si esto os ha valido, like, suscribiros compartid compartid, para aquellas personas que hagan su primer examen hijo pues eh, y que les pueda valer. así que sin más me despido, en el siguiente episodio hablaremos del mindset. gracias por vuestra atención